0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Swipe er naartoe, klik het aan, doe wat nodig is om mee te lezen. Um, we zijn al een hele tijd bezig in het prachtige Bijbelboek Romeinen. En dat doen we om door God te onderwezen, of door God onderwezen te worden. We doen deze studie vers voor vers door Romeinen heen om God beter te leren kennen. En om te gaan zien wat Gods wil voor ons is. Want. Het is fantastisch om te zien wie God is en dat is echt iets waar we ons op mogen richten. Maar God is ook een God die een wil en een plan voor ons heeft. Die een specifieke bedoeling heeft met het leven dat hij jou, u en mij gegeven heeft. Nou, vorige keer hebben we in Romeinen gezien dat God rijk is voor allen die hem aanroepen. Dat staat ook in Vers 13, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Vers 12, sorry, zegt hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Dit is wie God is. En we hebben gezien dat allen hem mogen aanroepen en dat hij rijk genoeg is voor allen om hen tot zich te brengen. En dat hij de God is op wie wij mogen terugvallen. En vanochtend pakken we de studie op in vers 13 en gaan we door tot en met vers 17. En gaan we zien dat God... ...ons gezonden heeft om te prediken. En specifiek mogen we zeggen, jij, u en ik, jij bent gezonden om te prediken. En dit is iets wat we echt mogen gaan zien, ook juist door het onderwijs van Paulus heen. We mogen gaan zien waarom we op de plek zijn waar we zijn. En we mogen gaan zien wat Gods doel met ons op die plek is waar wij zijn. Want we, zitten, we zijn niet doelloos door God in dit leven geplaatst. Hij heeft een doel met en ieder van ons. Dus laten we samen lezen uit Romeinen hoofdstuk 10, vers 13 tot en met 17. Paulus schrijft daar, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heere, we danken u dat uw woord krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. We danken u dat uw woord zo ongelooflijk goed is. Maar Heere, leg dat woord ook aan ons uit op dit moment. En laat het iets zijn wat verder gaat dan alleen ons verstand. Laat deze uitleg ook echt in ons hart landen, zodat wij ook het zullen gaan doen, zodat wij het zullen gaan leven. Heren, laat ons daders van uw woord zijn. Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten vanochtend. Heren, laat er alleen maar woorden van eeuwig leven gesproken worden. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Als we een stapje terug doen en we kijken naar het gedeelte in de Romeinenbrief waar we zijn, dan zijn we in Romeinen 9 tot en met 11, waarin Paulus laat zien aan de kerk dat Gods trouw naar Israël niet veranderd is. En hij moest dit uitleggen omdat hij in hoofdstuk 1 tot en met 8 aangegeven heeft dat Jood en heiden zondig zijn, doemwaardig zijn in Gods ogen, zoals Romeinen 3,19 ons leert. En om te laten zien dat God dezelfde is voor de eeuwigheid, maakt Paulus het punt dat God niet veranderd is ten opzichte van Israël. En dat zijn behandeling van Israël ook een voorbeeld is van hoe God met de kerk omgaat. En wat Paulus vanaf Romeinen 1 heeft laten zien, is dat allen het evangelie nodig hebben. Gods kracht tot zaligheid, zoals Romeinen 1,16 ons leert. En dat de enige manier van redding geloof in Jezus Christus is. En Paulus heeft in Romeinen hoofdstuk 10 tot nu toe laten zien ook dat geloof echt Gods weg is, juist ook voor de Joden. En wat Paulus briljant gedaan heeft, is vanuit het Oude Testament continu bewijzen dat dit altijd al Gods plan was. Hij heeft dat bijvoorbeeld in Romeinen 4 gedaan... door te verwijzen naar Abraham. Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Niet Abraham deed, maar Abraham geloofde. In Romeinen 10 heeft Paulus in vers 4 laten zien... dat het einddoel van de wet Christus is... tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Maar hij heeft ook laten zien dat niet iedereen dat doet, omdat sommigen nog een eigen gerechtigheid tot stand willen brengen. Specifiek heeft Paulus het hier over de Joden. Want als ze maar genoeg doen, als we maar genoeg bezig zijn, de juiste dingen doen, dan kunnen we dit verdienen. Als je in, het, in de evangelie kijkt, dan zie je ook continu de vraag aan Jezus, Heer, wat moet ik doen om gered te worden? Zo weinig hoor je de vraag, Heer, wat moet ik geloven? Maar het is continu de focus op doen. En Paulus die laat juist zien dat het uit geloof is. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Lezen we in vers 13 van Romeinen hoofdstuk 10. En dit is waar we de studie oppakken. Want Paulus die zet hier fantastische waarheden neer. Over dat we moeten geloven met het hart, moeten beleiden met de mond. Dat dat is wat de mens redding biedt. Maar Paulus die draait dat ook om naar een verantwoordelijkheid voor zijn lezers. Paulus die wil dat wij doorhebben dat dit niet alleen maar hele prachtige theologische waarheden zijn. Paulus die heeft het in vers 13 over het aanroepen van God. En dit is het begin van een stuk logica dat Paulus gaat neerleggen. Ik vind dat zelf heel fijn, want ik denk dat ik op een bepaalde, bepaalde manier logisch nadenk... Hangt er vanaf van wie je dat vraagt. Mevrouw is het daar niet altijd mee eens. Maar Paulus die begint een heel stuk logica in vers 13, dat hij doorzet tot en met vers 15. Maar hij begint dat met het aanroepen. En dat aanroepen in vers 13 is het Griekse woord epikaleo, wat in dit geval, in de, in de vervoeging die hier gebruikt wordt, in de middelste stem staat. En wat betekent dat nou? In het Grieks um, is, heb je de actieve, de middelste en de passieve stem. En dat betekent, de actieve is dat, dat je iets doet, de passieve is dat jou iets aangedaan wo wordt, maar de middelste stem is een handeling die de lezer bij zichzelf doet, die, de, die bij de persoon zelf gedaan wordt. Als je daar meer over wil weten, kan je me na de dienst even vragen, want dat is wat kan ik het wat rustiger uitleggen. Maar wat dat betekent voor dit aanroepen, is dat... Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, dus wijst op een daad die je zelf moet doen. Niet dat je daarmee je redding verdient, maar het is een keuze om God aan te roepen. Want je kan er ook voor kiezen om God niet aan te roepen. Je kan het je zo voorstellen dat iemand in de zee ligt te verdrinken en die krijgt een reddingsboei toegeworpen. Maar die wil dat degene die de reddingsboei toewerpt, niet alleen de reddingsboei werpt, maar hem ook in de reddingsboei heist hem er overheen legt, hem vastbindt aan die reddingsboei... en hem op die manier meeneemt naar veiligheid. Dat is niet hoe God mensen redt. God zegt, ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden. En vanuit het Grieks wijst dit erop dat dit een handeling is... waarbij jij zelf die keuze maakt om dat te doen. Het aanroepen van God is iets dat je doet omdat je inziet dat het goed voor je is. Daarmee verdien jij je redding niet, want alle redding is gebaseerd op Jezus Christus en op zijn werk. Maar het cadeau moet aangenomen worden. En deze keuze bepaalt je eeuwigheid. Deze keuze, het aanroepen van God, gaat om zaligheid. Gaat om eeuwige redding. En Paulus die zegt, ieder die de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En daarmee legt Paulus dus de verantwoordelijkheid onder de leiding van de geest bij de individuele mensen om te geloven. Maar Paulus die begint in, of gaat in vers 14 echt dat stuk logica in waar ik het net over had. Hij zegt, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Dat is een hele terechte vraag. Want we willen zo graag dat mensen Jezus aanroepen. We willen zo graag dat mensen... Dit doen, dat mensen deze keuze maken. Maar Paulus vraagt, hoe dan? Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Je gaat iemand niet aanroepen als je geen vertrouwen hebt in die persoon. Zeker niet als het aankomt op zoiets heftig, zoiets groots als, een, als redding. Je moet meer weten over die persoon dan ja, je moet hem aanroepen. Dus Paulus die pelt het verder af. Hoe zullen zij hem dan aanroepen wie ze niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Deze vier vragen zijn erop gericht om af te pellen wat onze verantwoordelijkheid is. Want Paulus die zegt, ieder die de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat is een feit. Maar, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij vers 15 prediken als zij niet gezonden worden? Paulus die wil dat wij gaan inzien dat wij een God gegeven taak hebben in de redding van mensen. Nogmaals, niet dat wij daarin iets verdienen. Of dat wij iets voor een ander kunnen verdienen. Maar God wil mensen gebruiken. Want we kunnen het zo makkelijk theoretisch eens zijn met vers 13. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Iedere beleidende christen zegt daar ja en amen op. Is daar dankbaar voor en wil dat iedereen dit grijpt. Maar te vaak vergeten we wat er in Jacobus 1, vers 22 staat. Wees daders van het woord, niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Te vaak weten wij heel veel van het woord en doen we zo'n klein stukje. Hoe anders zou de kerk zijn, heb ik een keer een voorganger horen zeggen, als wij zouden gaan handelen naar alles dat wij weten uit de Bijbel. Als wij simpelweg zouden doen wat de Bijbel zegt. En natuurlijk is dat met vallen en opstaan en hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. En tuurlijk, maar als we gewoon simpelweg zouden willen doen wat God van ons vraagt. In de plaats van de houding van Heer, maar u moet wel drievoudig door een notaris ondertekend aangeven wat ik moet doen, wanneer ik het moet doen en hoe ik het moet doen. En pas wanneer ik de hele weg zie, dan ga ik. Misschien ben ik de enige die zo denkt, maar dit is, waar, dit is mijn worsteling. Heer, ik weet dat uw woord zegt, maar. Paulus wil hier doorheen. Paulus wil hier doorheen breken, want hij weet, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden, maar jij, u en ik, hebben daar een verantwoordelijkheid in. Paulus zegt dat mensen pas gaan aanroepen als ze gaan geloven. En pas gaan geloven als ze het gehoord hebben, gehoord als er gepredikt wordt. En dat er pas gepredikt wordt als mensen inzien dat ze gezonden zijn. En Paulus citeert hier in vers 15. Hij zegt zoals geschreven staat. Hij citeert hier Jesaja 52, 7 en na hem 1, vers 15. In Jesaja 52, 7 staat: Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten. Van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. En in Nahum 1 wordt het eerste stuk van dit vers geciteerd. Maar wat Paulus wil door te zeggen hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen, is dat wij gezonden zijn. Wat jij, u of ik ook over onze eigen voeten denken, of wat wij ook over de voeten van een ander denken. God zegt, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen. Dat is onze taak. Wij willen zo graag zien dat mensen God aanroepen. Maar we willen vaak minder graag zien dat God ons, jou, u en mij, gezonden heeft om te prediken. Want als mensen niet van God horen, hoe weten ze dan dat Hij betrouwbaar is? En dat Hij aan te roepen is? Als mensen niet gaan, als wij christenen niet gaan, niet inzien dat wij gezonden zijn en moeten prediken, hoe gaan mensen dan horen over deze God? En hoe zullen zij Hem dan aanroepen? Paulus heeft het hier over het over Hem vertellen... Het, hij spreekt hier over een, het woord kerizo, een heroud, wat een boodschapper is. Dat is wat wij zijn. Dat is wat God ons gemaakt heeft. Een boodschapper van zijn boodschap. In handelingen 1 zegt Jezus, jullie zijn getuigen. Jezus zegt daar niet, stelt daar niet de vraag, willen jullie getuigen zijn? Maar hij zegt dat wij zijn getuigen zullen zijn in Judea, Samaria, Samaria. En de uiterste van de aarde. U zult mijn getuigen zijn. Dat is een opdracht, dat is een statement over ons, niet een vraag of een suggestie zoals wij het soms willen zien. Iemand moet gezonden worden. En wij zijn gezonden. Paulus onderbouwt hier dus vanuit het Oude Testament naar zijn broeders en zusters in Rome, aan wie hij deze brief schreef, dat zij een taak hebben in het, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, namelijk om ieder dit ook te vertellen, zodat ieder weet dat ze hem kunnen en moeten aanroepen. Paulus die legt de taak neer bij ons, bij christenen, dat wij gezonden zijn. Dat wij moeten prediken, zodat men kan horen, zodat men Jezus zal aanroepen. Wij willen allemaal dat onze familie, dat onze vrienden, buren, collega's, kennissen, wie dan ook, tot geloof komen. We willen dat deze mensen God aanroepen. Maar we willen niet altijd inzien dat God ons gezonden heeft. En we zijn ook niet altijd bereid om onszelf te zien als de persoon die door God gezonden is. De persoon die moet prediken. We willen zo graag dat God daarvoor een ander stuurt. In de plaats van dat God zegt, maar ik wil jou gebruiken. Wat nou als God tegen jou, tegen u en tegen mij zegt dat wij die boodschapper zijn... Die lieflijke voeten heeft. Die het goede moeten boodschappen. Hoe lieflijk, Jesaja 52, 7. Nogmaals. Zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt: Die vrede laten horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen. Die tegen Sion zegt: Uw God is koning. Een bekendere manier voor ons. om dit te verwoorden is Romeinen 1,16. Ik schaam mij niet voor het Evangelie. Een evangelie is goede nieuws. Het, voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus Christen, waar ben jij geplaatst door God? Daar ben jij degene die het evangelie van Christus mag brengen, hoort te brengen. Waar ben jij geplaatst, christen? Daar mag jij weten dat jij daartoe uitgezonden bent. Dat je daar mag prediken, zodat mensen zullen horen en uiteindelijk God zullen aanroepen. Jij bent gezonden om te prediken. En dit is jouw taak, om op de plek waar jij bent, in de situatie waar jij, u of ik zit, deze boodschap te brengen. Want God heeft ons de wereld ingezonden om het goede nieuws te prediken. Hoe zullen mensen tot geloof komen als wij ze niet over Jezus vertellen? Als wij ze niet vertellen over wie Jezus echt is. In de plaats van wie ze denken dat hij is. Of wat er vanuit sociale media geschreeuwd wordt. God heeft ons een taak gegeven en dat is het verkondigen van het goede nieuws waar we ook zijn. En die taak verandert nooit. De vraag is alleen of wij gehoorzamen aan die taak. Of wij inzien dat een ieder dit moet horen en dat wij daar een verantwoordelijkheid in hebben gekregen van de Heeren. Paulus citeerde in vers 15, zoals gezegd, Jesaja en Nahum. Jesaja sprak over de komende Messias. Hij zei dit in Jesaja 52 en in Jesaja 53 hebben we een prachtige uiteenzetting van de Messias. Eén hoofdstuk ervoor is, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Nahum sprak over de vernietiging van Israëls vijand, Assyrië. Hoe geweldig zijn deze twee boodschappen. De komende Messias, de vernietiging van hun vijand. Hoe blij was men met deze boodschappen. Hoe nodig was het dat de boodschap gebracht werd. Want wij zijn het er allemaal over eens, dat wij het beste nieuws hebben dat er is. Dat dit het nieuws is dat levens verandert, waardoor mensen voor eeuwig gered worden en voor eeuwig bij God zijn. En toch weigeren wij zo vaak in te zien, dat wij gezonden zijn om te prediken, zodat mensen kunnen horen en uiteindelijk God kunnen aanroepen. Hoe belangrijk is het dat wij inzien dat wij gezonden zijn om te prediken? Dit is echt fundamenteel. Dat wij als christenen dit gaan inzien. Fundamenteel voor onze gehoorzaamheid aan God. Maar ook voor het feit dat God ons wil gebruiken om mensen tot zichzelf te brengen. God noemt dit een blijde boodschap. En het is... Of wij dat nou zo ervaren of niet, het is een zegen om het te brengen en we mogen het gaan leren zien als een zegen. Het is het goede nieuws dat gebracht wordt, het is een blijde boodschap. Maar dit vraagt inspanning, dit vraagt durf, dit vraagt gehoorzaamheid aan de Heer. dit vraagt om stappen in geloof te zetten en dit vraagt simpelweg om de eerste stap van Heer, hier ben ik. Gebruik mij, waar ik ook door u gezonden word. De wereld heeft christenen nodig die weten dat ze geroepen zijn om te prediken. Christenen die inzien dat dit hun taak is. Dus christen, jij bent gezonden om te prediken. En dat betekent niet achter een kansel staan, en um, met een microfoon op, vanaf, zo, zoiets doen. Dat is gewoon in het dagelijks leven. De mensen die jij, u en ik tegenkomen, vertellen over de Heer Jezus. Dat, dat gaat om... In de situaties van het leven mensen op God wijzen. In de plaats van meegaan in het geklaag van collega's. Of in de moeite en in de pijn die er is. Mensen juist op Jezus kunnen wijzen. Het gaat erom dat wij laten zien wie God is. En dat wij vertellen dat God het waard is om aangeroepen te worden. En dat hij ook krachtig genoeg is om aangeroepen te worden. Predik, Want je bent gezonden. In vers 16 gaat Paulus verder met een hele soberende, een sobere conclusie. Zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En hier moeten we dus weer terugvallen op de context van wat Paulus aan de Romeinen schreef. Romeinen 9 tot en met 11 gaan primair over Israël. Dus het geldt dat iedere jood die de naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. En het geldt dat iedere christen met een Joodse achtergrond gezonde is om te prediken. Maar het geldt ook dat iedere christen überhaupt gezonde is om te prediken. En dat wij er ook tegenaan zullen lopen dat niet allen het evangelie gehoorzaam zijn geweest. Dit ging ten eerste over Israël. Nogmaals, daar gaat dit hele stuk over waar we in zitten. Maar, Paulus die erkent ook wat er historisch gebeurd is. In Jesaja 53:1, want dat is wat hij citeert, in vers 16 staat dit. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Dus God zond zijn boodschappers, onder andere de profeten. En keer op keer op keer was er een groot deel van het volk dat het niet geloofde. Ze hadden niet de correcte reactie op Gods boodschap. En Paulus, vraag, of Paulus die laat hier zien eigenlijk dat niet iedereen erop reageert zoals het zou moeten. Als wij, als wij het evangelie brengen bij mensen, willen we zo graag dat ze reageren met geloof. Maar het is niet altijd zo. Dan kiezen deze mensen ervoor om dat niet te doen. Ze zijn niet allen gehoorzaam geweest. En wat we zien is dat God blijft roepen. Want Jesaja 53, 1 is niet het einde van Jesaja. Jesaja 53, 1 wordt gevolgd door de rest van Jesaja 53, waar nogmaals een prachtige uiteenzetting is van wie Jezus Christus is. Dus ondanks dat God wist dat een deel van Israël niet zou luisteren, ging hij door met laten zien wie hij is, wat hij voor Israël en voor de mens ging doen. Hoe groot zijn offer is, zijn genade en zijn liefde is, zodat een ieder dat zou horen en daarop zou kunnen reageren. En de juiste reactie is een reactie van geloof. En dat was er niet toen Jesaja zijn boodschap bracht. We zien continue afwijzing van de dingen van God, we zien ongeloof om ons heen ook. Maar geloof is en blijft de enige manier van redding. En daarom moeten wij blijven prediken. Want als mensen onze boodschap afwijzen, wijzen ze niet ons af, maar wijzen ze God af. Want ze moeten geloven in God. En daarom, omdat ze moeten geloven en omdat de boodschap, of sorry, de opdracht is om te prediken, staat er ook in Romeinen 10, 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus zelfs al is er die afwijzing, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, blijft het zo dat geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God is. En wat heel interessant hieraan is, wat voor mij zelf ook een openbaring deze week was, is dat, en dat had ik kunnen weten, is dat, in de tijd dat Paulus deze brief schreef, het niet normaal was dat iedereen zo'n ding had. Niet iedereen had een Bijbel. Heel veel mensen konden niet eens lezen. Was gewoon niet zo. Dus hoe hoorden mensen over God? Niet door ze een Bijbel te geven, maar door te vertellen. Deze brief werd ook voorgelezen in de gemeente. Het woord werd voorgelezen in de gemeente. En dat was de manier waarop mensen over God hoorden. Zelf je Bijbel lezen en zelf lezen zijn hele moderne dingen. En ik ben er dankbaar voor, maar het woord moest primair gehoord worden. Men moest zichzelf onder het woord brengen, maar dat bracht ook de verantwoordelijkheid bij de kerk veel dichterbij om te prediken. Want je kon niet zeggen, ja, download even die app en dan kan je zelf lezen. Of als je iemand een Bijbel gaf, dan had hij misschien zoiets van, ja, maar wat moet ik daarmee? Je kan niet lezen. Dus er moest gepredikt worden. Je bent gezonden om te prediken. Bijbelcommentator Barnes heeft gezegd, wanneer het gezegd wordt dat geloof door horen komt, wordt er niet bedoeld dat allen die het horen ook geloven. Dat is niet waar. Echt geloof bestaat niet tenzij er een boodschap is of een rapport dat gehoord of geloofd kan worden. Het kan niet komen tenzij er een boodschap is. Met andere woorden, tenzij er iets bekend wordt gemaakt dat geloofd kan worden. En dit laat zien hoe belangrijk de boodschap is en het feit dat mensen bekeerd worden door middel van waarheid en alleen de waarheid. Einde citaat. En ook dit is zoiets waar we op kunnen zeggen, ja en amen en dat is waar, maar God heeft jou, u en mij daar ook een verantwoordelijkheid mee gegeven. Wij zijn gezonden om te prediken. Jezus zegt dit in Matthäus 28. Paulus zegt dit in 2 Timotheus 2. Jesaja zegt het in Jesaja 52. Nahum zegt het in Nahum 1. Psalm 19 spreekt hierover. Petrus spreekt erover in 1 Petrus 3. Als dat niet genoeg teksten zijn, kunnen we er rustig meer vinden. Maar het feit dat het alleen al één keer in de Bijbel staat... zou genoeg voor ons moeten zijn om ook te gehoorzamen. We horen mensen te vertellen... Over Jezus, we horen te prediken. Wij horen in te zien dat wij gezonden zijn om te prediken. Paulus zegt in Efeze 1,13 het volgende. In hem bent ook u, en hij spreekt hier tegen christenen, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, dus gered en in hem ben jij, die, die plek van redding, in hem bent u toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Maar dat is alleen mogelijk door het te horen van, of door het horen van het evangelie. En dat is de taak waar Paulus ons op wil wijzen. Het evangelie moet gehoord worden, dat gaat voor aan geloof. En het evangelie is Gods kracht tot zaligheid, zegt Romeinen 1,16. Het evangelie is daarmee genoeg voor een mens om gered te worden. De hoorder hoeft alleen te geloven. Er hoeft verder niks te gebeuren, want dat is niet wat het woord zegt. De taak die wij hebben is om te gaan en om te prediken. Maar ik, ik herhaal dit nu al een paar keer en ik weet dat herhaling helpt. Maar ik weet ook dat wij gedachten hebben die door ons hoofd gaan. En ik weet ook dat de vijand gedachten in onze hoofden aan het plaatsen is. Ik weet dat hij tegenwerpingen op aan het brengen is. Maar de vraag met alles is of onze gedachten bijbels juist zijn. De eerste en de meest, veel, de meest voorkomende tegenwerping tegen prediken van het evangelie is, ik vind het eng. En laten we vooropstellen degene die zegt het helemaal niet eng te vinden, dat is een uitzondering. De meesten van ons vinden het eng om over Jezus te vertellen. Een beetje tot dat je er compleet door um, verlamd raakt. Maar, Jezus zegt het volgende in Matthäus 28. Vers 18 tot en met 20. Jezus kwam naar hen toe, naar zijn discipelen, en sprak met hen. En Jezus spreekt hier tegen hen, wetende dat zij twijfelden, dat zij bang waren, staat er in vers 17. En Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dus Jezus geeft de opdracht om te prediken, ga dan heen, onderwijs al de volken, maak discipelen van alle volken staat daar. En hij plakt dat tussen twee beloftes. Ik heb dat wel eens een keer horen omschrijven als een soort sandwich die je maakt, als gewoon een soort broodje. Je hebt twee beloftes met daartussen een opdracht. En de beloftes zijn, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waar, voor wie hoef je dan nog echt bang te zijn? Want ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De opdracht om te gaan staat tussen dat Jezus alle macht heeft en dat Hij bij ons is. Waarvoor zouden wij dan nog bang moeten zijn? In twijfel mogen we weten, in angst en in dat soort momenten mogen we weten, dat Jezus bij ons is met alle macht. En dat Hij altijd bij ons is. Dat zou ons moeten geruststellen om te gaan en om te prediken, want Jezus is bij ons. Maar de keuze voor ons is om te gehoorzamen. En om zielen en de eeuwigheid van die zielen net zo belangrijk te vinden als God. Als de God die zijn zoon gaf voor die zielen. De God die alle macht heeft en altijd bij ons is. Dat is de God die tegen jou zegt, ga dan heen, maak discipelen van alle volken. Dat is de God die jou, u en mij uitgezonden heeft om te prediken. Ook zo'n tekst om uit je hoofd te leren is Jozua 1 vers 9, heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u, overal waar u heen gaat. Dit is er eentje die wij aan onze kinderen aan het leren zijn, en aan hen geleerd hebben, die hielp een van onze dochters toen zij bang was in de in, in bed. God is bij haar in de bed. Maar God is dus ook bij ons, wanneer wij het evangelie gaan prediken. God is bij ons op het werk, in de supermarkt, thuis, waar dan ook. En hij is bij ons met alle macht in hemel en op aarde. Waarom zouden wij dan nog bang zijn? Laten we ons richten op Jezus en op wie hij is en wat hij heeft, in de plaats van op de angst die de vijand ons wil geven. Een tweede tegenwerping die je vaak hoort tegen het, niet, niet gehoorzamer aan deze opdracht is... ik heb niet genoeg kennis. Wat als ik een vraag niet kan beantwoorden? Marcus 5, vers 18 tot en met 20. Toen hij, Jezus, in het schip ging... smeekte degene die bezeten was geweest... Jezus of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe... maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen... en bericht hun alles wat de Heer voor u gedaan heeft... en hoe hij zich over u ontfermd heeft... Toen ging hij, dat is nu die man die eerst bezeten was geweest, ging weg en begon in het gebied van Decapolis. Dat gaat om tien steden, alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Als je het hebt over dat iemand niet genoeg kennis heeft, dan was deze man daar het schoolvoorbeeld van. Deze man was bezeten door een legioen demonen. Jezus had die demonen eruit gegooid. En Jezus zei, jij weet genoeg om mijn woord te verkondigen. Om te vertellen wat de Heer voor u gedaan heeft. Deze man wilde met Jezus mee en dat lijkt logisch, maar Jezus vond, jouw getuigenis is genoeg om te prediken. We moeten het dus niet te ingewikkeld maken. God heeft zichzelf aan jou, aan u en aan mij laten zien en daar mogen we van getuigen. We mogen vertellen wat we wel weten. En als mensen een vraag hebben waar je geen antwoord op hebt, weet je wat echt heel goed werkt? Daar kom ik op terug. En er dan ook op terugkomen. Niet zoals bij je werk, daar, die vraag parkeren we even, of daar moeten we offline op terugkomen, of welk jargon er ook gebruikt wordt bij jullie op het werk. Kom er dan ook echt op terug. Want dat laat zien dat je iemand serieus neemt, dat je die persoon zijn of haar vragen echt gehoord hebt. Je bent gezonde om te prediken, niet om alle antwoorden te hebben. We moeten af van het soort Google-syndroom, dat als we een vraag intikken, dat er altijd een antwoord uit komt rollen. Want geen mens heeft alle antwoorden. We mogen meer op God vertrouwen dan op hoeveel kennis we hebben. Je bent gezonde om te prediken, dus doe dat alsjeblieft. Een derde en laatste tegenwerping die mensen vaak hebben is, ja maar ik weet niet hoe. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jezus zegt in Johannes 14, vers 26, De trooster, de heilige geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De geest zal ons in alles onderwijzen, dat gaat over het woord van God, maar ook hoe wij dus dat woord van God kunnen leven, want de opdracht uit het woord van God is om te gaan en te prediken. De geest wil ons dus ook leiden in het hoe van prediken. God heeft jou op de juiste plek gezet om te getuigen, ook al denk je van niet. Maar je mag hem vragen hoe dat te doen in de plaats van twijfelen aan de juiste plek. Ik weet niet hoe, welke woorden, wat gaan ze zeggen, etcetera. De geest die zal u in alles onderwijzen. Dus ouders, predik naar je kinderen. Predik op je werk. Predik in de treinen, en in de bus. Ik weet het, heel eng. Mensen doen ook vakkundig allemaal oortjes in en op tegenwoordig, zodat je maar niet hoeft te praten met die enge mensen die ook in de treinen en in de bus zitten. Maar vraag überhaupt aan de heren, wilt u dat ik met iemand praat in de trein of de bus? In de plaats van oortjes opdoen en jezelf afsluiten. Op school. In de supermarkt. Online, op verjaardagen, waar dan ook. Predik het evangelie en vraag aan de Heilige Geest om jou daarin te leiden. Misschien wil de Heilige Geest wel dat jij een bediening gaat opzetten. Dat jij een stap in geloof zet om iets te gaan doen. Iets wat veel groter is dan jij kan bedenken. En misschien mag je beginnen thuis. Met een kind of met een familielid of met een van je buren om gewoon simpelweg het evangelie te, te vertellen. We hebben zoveel tegenwerpingen en er zijn tegelijkertijd twee redenen waarom we het sowieso wel zouden moeten doen. De eerste, op, de eerste reden is gewoon simpelweg, het is Gods opdracht. Ik wil je niet intellectueel overtuigen ergens van, want het is simpelweg Gods opdracht. Marcus 16,15 zegt... Hij zei tegen hen, ga, in, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Dus het is Gods opdracht. En als dat niet genoeg is, dan heb je een probleem met God. Want dan neem je Gods woord niet aan voor wat het is. Soms willen we een betere reden dan God heeft het gezegd. Er is geen betere reden dan God heeft het gezegd. Dus laten we handelen naar het woord. Simpele gehoorzaamheid aan de Bijbel. De tweede reden is dat het Gods hart is. Net zoals zijn hart naar jou uitging en gaat, gaat zijn hart uit naar de rest van de wereld. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze zaligmaker die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En hoe hard je ook je best doet om alle mensen over iets of iemand anders te laten gaan dan alle mensen, laten de context en het Grieks niet toe dat het gaat over iets of iemand anders dan alle mensen. Dus het is Gods wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dit is Gods hart voor Israël, daarom staat het stuk wat we gelezen hebben ook in Romeinen hoofdstuk 10. Maar hij wil dat alle mensen, Jood, Jood, en niet-Jood, dit horen en tot geloof komen. En daarom zendt God jou. Want hij houdt net zoveel van de rest als van jou. Gods hart moet de standaard worden, niet de uitzondering. Gods liefde hoort te lijden. Niet, oh ja, er was ook nog Gods liefde. Nee, dat hoort gewoon continu in onze gedachten te zijn. Heer, hoe mag ik mensen dienen van wie u houdt? En hoe meer we Gods hart kennen, hoe meer we Gods woord lezen en daardoor zijn hart leren kennen, hoe meer we ook het verlangen horen te gaan krijgen om dat woord te prediken aan de mensen. Omdat dat Gods hart is. Dus christen, matchen jouw verlangens, matchen jouw ideeën en jouw daden met Gods opdracht en Gods hart. Wat staat er voor jou in de weg om simpelweg te gehoorzamen aan Gods wil? Begin met bidden voor mensen die nog niet geloven. Maar vraag ook aan wie jij mag prediken, want je bent gezonden om te prediken. Als jij nog niet gelooft, staat vandaag jouw eeuwigheid op het spel. Elke dag staat jouw eeuwigheid op het spel. Want je weet niet of er nog een morgen is. Er zijn zat mensen die zeggen, ja, op mijn sterfbed ga ik wel nadenken over God. Je weet niet wanneer dat is en of je die kans hebt. We hebben het hier over de God die zoveel van jou houdt dat Hij zijn zoon naar de aarde stuurde voor jou. We hebben het hier over de God die het allerbeste met jou voor heeft. En die God wil dat jij eeuwig bij Hem bent in de plaats van gescheiden van Zijn goedheid in de hel. Jezus heeft de straf voor jouw zonde al gedragen uit liefde. Dus geloof in Hem, bekeer je van je zonde, keer je af van je huidige leven en vraag aan God hoe Hij wil dat je leeft. En je bent. Gered, zegt het woord van God. Christen, jij, u en ik zijn gezonden om te prediken. Maar doe je dat ook? Zie je dat ook zo of denk jij anders dan God? Vraag God naar wie jij gezonden bent en predik, vraag hem om de woorden. Laat angst en kennis of niet weten hoe je niet afleidt van het feit dat dit Gods opdracht en Gods hart is. Christen, je bent gezonden om te prediken. Laten we bidden. Heren God, we danken u voor uw woord. Maar heren, we danken u vooral ook dat we uw hart door uw woord heen mogen leren kennen. Uw hart voor onszelf, maar uw hart voor de wereld. En heren, laat ons inzien dat wij gezonden zijn om te prediken. Laat ons inzien wat uw hart voor mensen is. En laat ons handelen naar uw hart. Heren, laat ons inzien wie u bent en hoe nodig u het vindt dat wij gehoorzamen hieraan. Heren, u hebt ons niet nodig, maar u wil ons gebruiken. Dus heren, help ons om gehoorzaam te zijn. Leid ons om in te zien dat wij gezonden zijn om te prediken in de situatie die u ons geeft. Heren, voor een, ieder die hier zit, of die meekijkt, of dit naluistert, die nog niet gelooft, breng ze op dit moment tot het punt dat ze kunnen kiezen voor u, dat ze mogen kiezen voor u. Heren, laat ze u aanroepen. Heren, breng ze, ja, laat ze echt tot geloof komen. Maar heren, voor de christenen, laat ons zien, heren, naar wie wij gezonden zijn en wat we mogen prediken. Geef ons een brandend verlangen in ons hart om mensen over u te vertellen. En heren, leid ons ook om hiernaar te handelen, alstublieft, in elke situatie. Heren, doe alstublieft wat alleen u kan. Raak ons aan, alstublieft. Niet omdat wij dat verdienen, maar heren, uitgenade. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Dan Binnigsteam komt zo naar voren en zal ons leiden in een aantal liederen. en. We willen die tijd van zingen willen we ook gebruiken om echt um, ja, samen te bidden. Dus Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan, die zullen een keycord om hebben. Die willen heel graag met en voor je bidden. En iedereen heeft gebed nodig, de vraag is of jij gebed wil. Dus ga naar een van hen toe. Je hoeft niet per se te zeggen waar je gebed voor wil of nodig hebt, maar... Laat met je, ja, zorg dat er met je gebeden wordt. Want het is echt nodig. Gebruik ook deze tijd om de Heer te vragen... wat zijn wil voor jou, voor u is. Vraag hem om te laten zien... naar wie jij, u en ik gezonden zijn. Zodat we ook zullen gaan prediken. Vraag hem om dit in de harten te leggen. Matthäus 28, vers 12, 18 tot en met 20 nog een keer. Jezus kwam naar hen toe sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Het doop het in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.